0: Bize yeni bir söz lazım.
1: Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
0: Efendim Merkir merhabalar. Günaydın
1: efendim. Günaydın. günaydın. Günaydın.
0: Evet yani bir hayli hareketlendi tekrar seçimden sonra bir hüzün ve sıkıntılı bir dönem yaşanmaktayken şimdi bir de buna çeşitli nöbetler gözaltına almalar. Ve yeniden sayım talepleriyle başlayan bir iddialar dizisi de var. Çok büyük hırsızlık olduğunu, milletvekili seçimlerinin iptal edilmesi gerektiğini bile söyleyen artı bir araştırma şirketi genel müdürü Hüseyin Çalışkaner mesela. Böyle bir açıklamada bulunmuş. Bir takım tesadüflerden de bahsediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kampanyasının kilit isimlerinden birinin e, reklam e, borsada primlerinin prim hisse hisselerinin prim yaptığını filan da anlatan böyle ilginç şeyler var ne
1: nasıl yorumlayacağız ne, ne, nedir durum sence ya şimdi önce bir kere şu tespiti bir yapalım bence önemli seçim süreci bitmedi seçim sürecin içindeyiz sadece evet. itirazlar bakımından söylemiyorum daha ikinci tur var Önümüzde on gün, on bir gün sonra. Dolayısıyla seçim sürecinin içinde sanki her şey bitmiş gibi bir ruh haline teslim olmak ve bütün enerjiyi bu tartışmanın içine kitlemek, birbirini suçlamaktan önce hala on bir gün sonra ne yapılması gerektiğine kafa yormak ve onu örgütlemek de bir mesele var bir kere. E, muhalif kamuoyu, muhalif aktörler önce bunu ıskalıyor. Bakın AK Parti kampanya başladı bile. Dün akşam televizyonda reklamları vardı ee, mesela. Yani işin bir yanı bu. İkinci yanı e, evet yani e, kamuoyunun ya da en azından malif kamuoyunun içine silmeyen bir, bir durum var. E, ama bu durumla ilgili de görev baştan beri de bunu hep konuştuk. Hatta yanılmıyorsam geçen hafta da konuştuk yani. Evet gönüllüler sandıkların başında duruyorlar ve sandıklara giren oyun tutanaklara doğru geçirilmesine çabalıyorlar. Temel amaç ve bütün enerji ve bütün yapılabilecek iş o. Ama daha sonra ilçe seçim kurullarında, il seçim kurullarında o birleştirme tutanakları denen oyların birleştirilmeleri sırasında artık gönüllüler değil partiler görevli. Dolayısıyla muhalefetteki özellikle Millet İttifakı'ndaki altı partinin temsilcilerinin oralarda ne yaptıkları e, ve ne yapabildikleri veya onların gözlemlerinin ne olduğu önemli. Yani kamuoyunda evet bireysel olarak çok fazla biçimde e, işte o sandıklardaki gözlemci olarak ya da bir herhangi bir partinin listesinden görevi olarak katılan insanların ıslık imzal tutanaklar YSK listelerine bilgisayara doğru aktarıldı mı üzerine. Çok fazla iddia var evet ama sorun şurada YSK'ya itirazdan daha çok belki de partilerin örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki 190 bin tutanağın teorik olarak ellerinde olması lazım. Eğer gerçekten 6 partide yani Millet İttifakı'nın 6 partisinin de temsilcileri 190 bin sandıkta görev aldılarsa. Dolayısıyla evde.
2: Evet, galiba olur. en kritik şey de bu bunu evet, evet, tam yapamadığından sanırım sözletiliyor
1: sorun, sorun orada eğer varsa eğer gerçekten evet. 20 bin ya da 30 bin sandıkta o zaman ortaya çıkmaz görevli tabii. yoksa e, kabaca ortalama 350 seçmenden baktığınız zaman işte her 10 bin sandık e, 3.5 milyon demek yani evet. her 3.5 milyon ya da 30 bin sandıkta eğer görevlileri yoksa ve istek imzalı tutanak ellerinde yoksa e, 10 milyon seçmen demek e, 10 milyon seçenek için konuştuğumuz şey sonuç olarak bir bakıma 2-3 milyon mertebesinde yani toplam farklı 4 milyon gibi görünse de 2-3 milyon mertebesinde oyun yer değiştirip değiştirmediği meselesi. Ben kişisel olarak böyledir diyemiyorum doğrusu isterseniz. Bütün iddiaları temkinli karşılıyorum evet. çünkü partilerin bu konudaki görevlerini, açıklamalarını ya da kamuoyunu tatmin etmelerini bekliyorum. Ama şunu biliyoruz, evet iktidar seçim sürecine her zaman müdahale etti. Kas gücüyle, zihni kapasitesi sınırlıydı ama kas gücüyle bir kere müdahale etti. Yani buna işte Ekrem İmamoğlu'nun hapis kararı çıkarılmasından, HDP'li birçok siyasetçinin, gazetecinin tutuklanmasına kadar ya da muhalefetin efendim işte 45 bin öğretmen atacağız demesinin 3 yani gün sonra atadım ben şimdi diyebilmesine kadar ya da Kemal Bey'in e, memur maaşını 21 bin liraya çıkaracağım dediğini 3 e, gün sonra 22 bin liraya çıkardım demesine kadar devletin bir kere bütün kapasitesiyle bu seçime müdahil olduğunu görüyoruz. Bütçesiyle, insan kaynağıyla ile, görevlileriyle, yargıçlarıyla. Polisiyle, jandarmasıyla devletin doğrudan seçim kampanyasına dahil ve müdahil olduğunu görüyoruz. Ama bütün bunlar seçimin adil ve demokratik yürüyüp yürümediğini tartıştırır bize. Ee, dünyada bunları görüyor. Bu konuda da tespitimiz açık zaten. Ama hile meselesi doğrudan başka bir şey. Ve bu konuda gerçekten benim elimde hani somut bir delil yok. O yüzden illa olmuştur ya da olmamıştır deme şansım da yok. Burada görev partilerin. O nedenle partililerin hala gördüğüm kadarıyla kendi işlerinde örneğin işte ana muhalefetin ana partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki tartışmalardan kurtulup da hala yapması gereken işleri yap kamuoyunu doğru bilgilendirmediğini görüyoruz. Dolayısıyla e, şunu söylememiz mümkündür. Yani iktidar bir korku iklimini yayarak e, güvenlik ve istikrar diyerek hala olması gerekenden farklı bir oy oranını yakalamış durumda. Ama muhalefet de nedense kuşku ikliminden beslenerek kaybedişle zemin hazırlıyor gibi. Yani kimse umudun peşinde değil, kimse yapılması gerekenin peşinde değil. Herkes birbirini suçlamakla meşgul. Halbuki onun için birinci cümleme geri döneyim. İzleyicilere de hatırlatayım. Unutmayalım daha seçim sürecinin içindeyiz. Seçim süreci bitmiş değil. Önümüzde 11 gün sonra yeniden oy vereceğiz. Ve konuştuğumuz şeyde sonuçta 2 milyon oyun yer değiştirip değiştirmeyeceği. Evet. Yani bu şeyin YSK önünde nöbet başlatan
0: seçmenlerin gözaltına alınması da tabii hayra alamet bir şey. E,
1: elbette, elbette. Bu Yani işte iktidarın bildiğimiz kas gücüyle sürekli olarak muhalefet üzerinde bir baskı unsuru bırak, tutuyor olması ve dolayısıyla muhalefetin sadece itiraz ve savunma statüsünden bir türlü çıkamamış olması genel muhalif kamuoyu açısından. Ama siyasi aktörler olarak Millet ise zaten iki yıldır bir türlü savunma statüsünden çıkamadı. Hatta bir savunma statüsünün olmadığını da gördük. Zaman zaman bunu da eleştirdik. Yani ne denir bilemiyorum. Bence bütün bu itirazlardan evet, yani bir sonuç almanın çok da mümkün olup olmadığını da bilmiyorum. Onu hukukçular bilir ve partiler buradaki en kritik şey. Partilerlerindeki ıslak imzalı tutanaklarla YSK verileri konusunda derhal mümkün olduğunca hemen çabuk şimdiye kadar da yapmış olmaları gerekirdi. Kamuoyunu aydınlatmalılar. Çünkü kamuoyu gelecek hafta sonunda yapılacak ikinci tur için bu tartışmayla vakit geçirilirse enerji yine toprağa akıyor. Bir enerji bir başka şeye, oya dönüşmüyor demektir. Onun için partilerin görevi bu ve mümkündür de hepsi yani.
0: Evet yani bu partilerden daha bugün mesela Cumhuriyet Halk Partisinin diğer parti, millet masası şeyine altılı masaya. Hı hı. Millet İttifakı'na içkin bütün liderlerle bugün bir toplantı yapıp açıklama yapacağını söylüyorlar ama yani zamanda e, senin de dediğin gibi çok evet. önemli aş-
1: geçiyor yani. E, evet yani şimdi bir anımı hatırlat, anlatmama izin verin. Yani evet, e, AK Parti'nin ya da iktidarın ya da Erdoğan'ın en büyük maharetlerinden birisi hedefe kitlenmesi ve çok hızlı hareket etmesi. Bir sürekli olarak da hani ön alan bir takım hamleler yapması. Anım şu, bu, bu 7 Haziran 2015 seçimlerinde yani AK Parti'nin hani o günkü parlamenter sistem içinde çoğunluğu kaybettiği ve hükümet kuramama riskiyle karşılaştığı seçimde o seçim işte pazar akşam sonuçları bitti. Sonuçta tablo karşımıza çıktı. Salı günü yani İki gün sonra AK Parti'nin çok önemli bir ismi benimle görüşme istedi. Ve sorduğu sorular, olasılıklar, neden böyle oldu, seçmen hangi seçmen kümesinde oy kaybettik vesaire türünden sorularından anladım ki daha ikinci günde bir yeni oyun planları var. Ve muhalefetteki bir takım insanlara ben bu kanaatimi söyledim ama en azından şunu hatırlatayım. Muhalefet partileri, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi, o seçimin yani 7 Haziran'ın ne olup ne olmadığını değerlendirme toplantısını 12 gün sonra yaptı. iktidar ise ikinci gün bir oyun planı vardı. Ya da en azından bir taslak vardı kafalarında, bir senaryo vardı. Demeye çalıştığım, bakın dün AK Parti'nin kampanya filmleri oynamaya başladı televizyonlarda. Daha altılı masa... Kendi içinde toplanıp bir durum değerlendirmesi yapıp yapmayacağı, Sinan neyi konuşup konuşmayacağı henüz belki belli değil. Ya da belki yapıyorlar da kamuoyunu bilgilendirmiyorlar. Onda da bilmiyoruz. Haksızlıkla yetme payını da dikkat alarak dikkat, temkinlik konuşmaya çalışıyorum. Ama bu arada ne oldu? İşte bütün bu hikayeden yani teknolojisinden ve seçim gecesi operasyonundan sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı istifa etti. Niye istifa etti? Açıklamasına bakılırsa her şey düzgünmüş ama yine de istifa etmiş. Şimdi bütün bu kaotik gibi görünen hal hani seçimde bu karşılaşılan tablonun en önemli sebeplerinden birisi bence. Evet bütün bu büyük analizler kocaman kocaman laflar için seçim süreci bittikten sonra çalışmak, daha berrak bir zihinle tartışmak lazım ama yine de ilk gözlem olarak seçmen, Altılı masanın ve 8 başkan yardımcılığı bir sistemin kaos ve karmaşa üretip üretmeyeceği konusunda bir güven oluşturmadı. Şimdi bu güvensizliği besliyor hala 3 gündür yaşadıklarımız. Halbuki seçime 2 seçim sürüyor ve 11 gün sonra tekrar oy vermeye gidecek. Bütün bu dağınık savrup görüntü ve sadece itirazdan beslenen, Sadece paranoyadan ve vehimden ya da gerçek kaygılardan beslenen iklim sürdüğü sürece de o umuda yaslanmak, o güveni oluşturmak mümkün olmuyor. Yani paradoksal problem burada.
0: Evet yani şey de e, ilginç senin söylediklerini doğrulayan doğruladığını söyleyebileceğim bir şey de Selahattin Demirtaş'ın bir 12 maddeyle seçim hilelerine karşı uyardı diye çeşitli gazetelerde Evrensel'de Cumhuriyet'te de gördüğüm bir uyarısı var. O, o da bu, bundan sonraki e, yani seçimin devam ettiğini ve bundan sonraki sürece odaklanmak gerektiğini önemli vurguluyor. Evet. Ve nasıl yapılacağını ve
1: unutmayalım Selahattin Bey dört duvar arasında ama bu arada da diyelim HDP ya da Yeşil Sol Parti ile tip hala oy milletvekili mi kaybettik kaybettirmedik mi diye tartışmanın peşinde. Şimdi burada zaten bir absürt durum yok mu yani bütün bunları seçmen görmüyor mu? Dolayısıyla buradaki temel meselelerden birisi şudur bu tespitimde ısrarcıyım yani bütün değer söylediğim her şey tartışılabilir ama bu. Sonuç olarak Türkiye'deki sosyolojik değişimle buna Kürtler de dahil, Türkler de dahil ama bütün ülkenin yaşadığı sosyolojik değişimle siyasi aktörlerin, siyaset maharetleri, becerileri, örgütlenmeleri, kurumsal yapılanmalar arasında çok ciddi bir yarılma var. Bu yarılmayı Hı. görmeden sadece siyasi aktörlerin pozisyonundan halka kızmak yanlıştır. Yani AK Parti'ye oy verenler soğanı 15 lirayı alıyor değil ki. AK Parti oy verdiğini delillendirince bakkaldan daha ucuzda şeker alıyor diye ki yani bütün bu insanlar bütün bunları da görmüyorlar diye. yani ama o görevlerini yapması gereken siyasi aktörlerle gerçeklik arasında müthiş bir yarık var ve o yarığı kapatamadığımız sürece de dönüp topluma kızarak da bu işleri çözemeyeceğimizi 2007'den beri tekrar tekrar yaşıyoruz şimdi de evet. bir kere daha yaşıyoruz.
0: Bu evet, söylediğinize... yani benim, pardon evet. ben de bir şey ilave edeyim yani tekrar dönersem Demirtaş'ın şeyine yani önümüzdeki seçimin 11-12 örgü... <gülüyor> gün kala işte varken yapılacak şeyler için yani 20 bin sandığın her birinden 150 oy çalınsa 3 milyon o eder ve bu sayı seçimi o, part... değiştirmeye evet. yeter. Bunları önlemenin tek yolu da diyor işte. Hep konuştuğumuz bir şey, senin de söylediğin gibi belki. Sandık görevlilerini bel- belirleyen ilçe yönetimlerini tanımadıkları, emin olmadıkları hiç kimseye yetki vermemelidirler. Her sandıkta resmi sandık görevlisi dışında en az iki gözlemci görevlendirilmelidir. Ve herkes sayım saatinde de sandığın başına dönmeli, sayımı izlemeli, not almalı. Sonuçların tutanağa doğru yazıldığından <gülüyor> emin olmalı. Ve son tutanağa video Tüm sayım sürecini ve son tutanağı videoya çekmeli. Sayım tutanağının fotoğraflarını bir web sitesine yüklenmeli ve site herkese açık olmalı diye. Aslında basit gibi görünen ama partilere evet. ciddi şey düşen evet. bir şey söylüyor. Öyle evet. Evet.
1: evet evet, bir yandan da bir yandan da muhalefetin Kemal Bey'in aday olarak neyi eksik yapıyorlarsa şu 11 günde topluma yeniden bir şeyi anlatmalılar ve bir güven inşası konusundaki o gediyi kapatmak zorundalar. Yani sadece hile meselesine de yaslanarak ve sadece evet. sandıkları koruyarak da seçimi kazanmak mümkün olmayabilir.
2: E Bu sizin bahsettiğiniz durumlarla ilgili Candan Yıldız'ın T24'te bir yazısı vardı. Şöyle bir analiz yapmış. Yani şey bir tartışma konusu tabii 3 milyon oy işte hile mi değil mi? Bu bir kenarda ama gene de sizde de Fokus TV'deki canlı söylemiştiniz. Yani bunca felakete depreme, e, salgına e, ve ekonomik buhrana ya da ekonomik sorunlara evet. rağmen AKP'den ya bir düşüş oldu ama beklenden düşüş ya da en azından muhalefette sıçrama olmadı. Şimdi bu da anlaşılması gereken bir şey. Candan Yıldız diyor ki şöyle bir sonucu birkaç cümlede ör- özetlemiş. Örgütsel yapısı zayıf olan partilerin oy alamadığı bir gerçek diyor. Buna biraz siz de değinmiştiniz. Görünen o evet. ki diye tabii evet. demiştiniz. Yani evet. Deva Partisi'ni falan hani... Küçük ittifak ortaklarını kastediyor. Buradan hiç evet. bir e, oy e, gelmemiş anlamına geliyor. Yani
1: AK Parti AK Parti oy kaybetmemiş değil sevgili Özdeş. Yani Hı. 35'e girlemiş. Evet. Sorun eksilen 6 puan, 7 puanlık oy. Muhalifete gitmemiş 3 evet. puana. MHP'ye 3 puana yakını yeniden Refa demirlemiş. Şimdi bunun bir sebebi var. Yani muhalifete neden güvenmedi? AK Parti'den şikayetçi olduğu halde. AK Parti'nin oyu azalırken Tayyip Erdoğan'ın oyunu nasıl korumuş oldu? Diye. Oradaki handikap paradoksal gibi görünen o duygu hali, o güvensizliği yaratan şey, muhalefete karşı olan o güvensizliği yaratan şeyin ne olduğuna kafa yormak lazım. Yani bütün evet. hikayeyi sadece seçim hilesi üzerinden okumak ve bütün enerjiyi buraya örgütlemeye, akıtmaya çalışmak doğru değil. Evet bütün bunlar mümkündür ama bu partilerin ve hukukçuların işidir.
2: E, bu arada şöyle bir durumda var herhalde Evet AKP'den yeni refah e, yeniden refaha e, ya da MHP oy kaymış ama mesela Cumhurbaşkanlığında da kaymamış yani bu da ayrıca bir gösterge e, evet, yani, gibi d- duruyor
1: Evet Erdoğan'dan Tabii, evet. Partisi ya bunu ve biraz olsa da
2: Ahmet İnsel'le böyle hafif bir e, farklılık görüş ayrılığı yaşamıştık yani güvenlik ve istikrar arayışı önemlidir diye bir yorumda bulunmuştum inselde yani ama aslında bu istikrarsızlığın kökenini de sonuçta iktidar e, dolayısıyla nasıl yorumlamak gerekir e, bilemiyorum ya, ya da yani daha sonra bakmak gerekir e, demişti ama seçmende istikrarın belki de istikarsızlığın kaynağı belki de Erdoğan olarak evet. görünmüyor da olabilir yani
1: evet evet yani bir kere devlet devletin iktidarlan bir siyasi partiyle beraber bu kadar bütün gücüyle dahil olması vatandaşın hani e, ben de evet kişisel olarak baktığım zaman bu yönetim probleminin ürettiği sorunlar diye görüyorum. Ya da bu yönetim probleminin ürettiği kendi başına istikrarsızlık kaynağı. Hatta sadece Türkiye'de de değil. Bütün dünyada bu popülist liderlerin ve iktidarların ürettiği hikayedir. Örneğin Ukrayna'nın işgali de böyle. Hmm. Ama bütün hikaye vatandaşın, toplumun, Türkiye seçmeninin bu hikayeyi nereden gördüğü, nasıl değerlendirdiği meselesi. Şimdi eğer Türkiye genç ama şunu söylememiz mümkün. İnsanlar bir yandan bütün bu gidişata dair eleştirileri konusunda ben ısrarcıyım. Orada çok net bir tablo var ama muhalefetin ya da iktidarda bir değişimin kaos ve karmaşa olmadan, daha büyük karmaşalar olmadan geçileceği konusunda güven oluşmadı. Şu Nasıl çözülebileceği
2: konusunda değil mi? Evet,
1: kimlik diyebiliriz, milliyetçilik diyebiliriz. Evet, bütün dünyada da var. Ama milliyetçilikse bu mesele, örneğin yalnızca milliyetçiliğin yükselişinden açıklayacaksa bu meseleyi ve diyelim Suriyelilerden açıklayacaksak, Ak Parti ve Erdoğan hiç Suriyelileri göndereceğim, Suriyeliler dışarı demedi. Evet. Yani hudut namustur diye kampanya yapan Millet İttifakı, eğer milliyetçilik çalışıyorsa niye onların oyu artmadı o zaman? Ya da milliyetçilik yükseliyorsa niye iyi Parti'nin oyu artmadı da? hatta 2019-2018 oyundan da geride örneğin. Ama evet şunu, bu milliyetçilik mi lümpenleşme ve şovanleşme mi de tartışılabilir. Bütün bunları seçim süreci bittiği zaman ben dahil samimiyetle ve açık zihni berraklıkla tartışmak ve yeniden neyi eksik yapıyoruz ya da belki de bildiğimiz ya da önerdiğimiz şeylerin hangisi yanlış ya da geçerli değil gerçekten samimiyetle tartışmamız lazım. Ama şu anda seçim sürecinin ortasında bu tartışmaların bir faydası yok. Şu anda bu seçim sürecinin ortasında ne yapılacağına kafa yormamız lazım. Ben izleyicilere, dinleyicilerimize şunu hatırlatmak isterim. Apollo 13'ün macerası hatta filmlere de konu oldu hatırlayacaksınız. O filmde de ayın karanlık yüzünden çıkmak diyorum ben. Apollo 13'ün aya inemeyeceği o modülün enerjisinin bitmiş olduğu ortaya çıkmıştı. Ve de nasıl geriye dünyaya o insanları getiririz diye yaşanan gerçek bir hikaye. Ve saatlerle sınırlı bir zaman aralığında elde kalan o modülün içinde kalan en küçük enerjiyle bile ne yapılır da o insanlar aydan geriye, dünyaya geri sağ getirilir diye yaşanan bir hikaye. Ben bunu kendi gündelik hayatımdaki mottolardan birisidir. Ayın karanlık yüzünden çıkmak. Şimdi bu kadar böyle umutsuzluğa ye ise ne yapsak olmuyor duygusuna ya da ne olursa olsun onlar hileyle hurdayla seçimi kazanıyorlar duygusuna teslim olarak ayın karanlık yüzünde kalmaya razı olmak mümkün değil. Buna en iyi örnek açık radyonun kendisi. Ömer abi ve sizler yıllardır iklim değişikliği dedi. Bu memlekette iklim tartışılmaz kendinden başladınız. Eğer hemen öyle umutlarımızdan vazgeçip korkulara, paranoyalara teslim olacaksak bay halimizle. Onun için biraz serin kanlı, sakin gelecek pazar için ne yapılacağına bakmamız ve konuşmamız, tartışmamız lazım. Ve buna da öncülük edecek olanlar artık seçmenlerin kendisinden daha çok muhalefetteki örgütlü aktörler.
0: Evet yani öz, özellikle de genç kesimden gelen taleplere de partilerin özellikle de gençlik kollarıyla ciddi bir cevap bulup seçimi evet. tam bir seferberlik haline yani ölüm kalım meselesi gibi görülüyor zaten şeylerde söylemlerde bu konudaki partilerin liderlerinin lider kadrolarının söylediklerinde söylemlerinde bunun bir. <gülüyor> uzun vadeli ölüm kalım diye adlandırabileceğimiz bir mesele olduğu görülüyor. Ama eylem söylemdeki bu şeyin eyleme intikal ettiği konusunda çok ciddi tereddütler var ya yani Halk Partisi içindeki tartışmalar başta olmak üzere görevden. Evet.
1: Olarak. Evet. Yani burada hala yaslanabileceğim şey genç seçmenlerin neye karşı olduklarını biliyoruz. Bunu da bu yayınlarda konuştuk ama neden yana olduklarını bilmiyorduk. Ya da herhangi bir şeyin henüz onların Umudunu, enerjisini çekebildiğini herhangi bir aktöründe görüyoruz. Onun için muhalefince ve sınanadan meselesini hep değerlendirirken de bir kızgınlık ifadesi olduğunu ve bu meselenin ülkenin geleceği için de yeniden yeniden düşünmemiz gerektiğini defalarca bu programlarda da konuştuk. Hala örneğin o gençleri harekete geçirmek için ne yapılacağı meselesi var. Elimizde bir örnek var. Yaşadığımız kendi deneyimimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşanan süreç var. Orada da şimdiki gibi örneğin 31 Mart'taki seçim sonucunda yerel mecliste AK Parti MHP'nin çoğunluk kazandığını bildiği halde seçmen ve bir 31 Mart'ta sandığına gitmeyen genç seçmen geldi. ikinci turda Ekrem Bey için 8 puan fark üretti. Dolayısıyla hani yapılabilecek hala çok şey var. Yapılması gereken hala çok şey var. Hesaplaşmaları, suçlamaları, birbirimize asmaları, tekmelemeleri seçimden sonraya bırakmak ve açık bir zihni berraklıkla bütün bunları tartışmak lazım. Yoksa herkes kendi pozisyonlarına aşık, hep kendileri haklı ama hep ötekiler haksızdan bütün bu tartışmaları defalarca yaptık. Yani yeniden aynı şeyi yaşamanın anlamı yok ama umut inşa etmek için emek ister, çaba ister. Ve o umudu için tutku ister. Tutkusunu kaybederek, heyecanını, umudunu kaybederek ve bu kaygı nedeniyle de emeğini saklayarak buradan çıkamayız.
0: Evet, bir kere şey, daha dönersek şey, Demirtaş'ın pratik diyebileceğim maddeler halinde söylediği açıklamalardan. Bu her türlü problemi, kaosu. Karşılamanın önlemenin tek yolu işte sandık görevlilerini belirleyen ilçe yönetimlerini tanımadıkları emin olmadıkları hiç kimseye etki vermelidirler diyor partiler için her sandıkta ikinci olarak her sandıkta resmi sandık görevlisi dışında en az iki gözlemci görevlendirilmelidir. Üçüncü olarak herkes sayım saatinde sandığın başına dönmeli, sayımı izlemeli, not almalı, videoya çekmeli diyor işte. Ve web sitesine yükleyip herkes siteye, herkese açık olmalı. Bu şekilde ya sadece sandıklara sahip çıksanız bile seçim kesinlikle kazanılacak, pes etmek yok diye bitirmiş.
1: Evet yani şunu söylememe izin verin. Şimdi evet. burada kritik şey 190 bin sandıkta da gönüllü gözlemcilerin ve görevlilerin olmasıdır. Yani bu seçim gördük ki örneğin sandık başında herhangi bir olay yaşanmadı. Şu veya bu tarafın insanları ne müşahitlere saldırdı yani 3 beş münferit olay elbette vardır ama böyle bir yani beklendiği gibi çok yaygın böyle bir şiddet, gerilim falan yaşanmadı. Toplum ve seçmen serin kanlılıktan bekledi. O kadar kuyruklarda beklendi. Kimse kimseye laf atmadı, birbirinin yakasına yapışmadı. Onun için mesele... Şişli'deki sandıklarda, Kadıköy'deki sandıklarda bulunmak değil, diğer gidilemeyen sandıklara, ilçelere gitmek meselesi, gönüllü olmak meselesi. Dolayısıyla bizi izleyenlere ve hepimize düşen görev el birliğiyle gönüllü olmaktır.
0: Evet, bence de özdeş bir şey ilave edeceğim bir şey var mıydı? Bitiriyoruz. Evet.
2: Sadece Candan Yıldız'ın önemli bir e, vurgusu olmuş o da sadece bu seçimlere dair genel aslında son seç- yıllardaki seçimlere dair seçimden seçime örgütlenme faaliyetini kabartan partilerin sonucu değiştiremediği bir gerçek diyor. Bununla bağlantılı olarak da AKP'nin oy kaybettiği bir gerçek. Ancak seçmenleriyle organik bir ilişki ağına sahip olduğu da bir gerçek demiş. Doğru. Galiba tam da bu e, organik ilişkiyi kurmasında muhalefetin Aynen. temel bir var gibi.
1: Aynen ve tabi bunları yine uzun boylu seçimden sonra tartışmak lazım evet. ama şunu da biliyoruz ya da en azından benim böyle bir tespitim vardı. Seçmenin artık AK Partililikten daha çok Erdoğancılaştırıldığı 2013'ten beri yaşanan bir süreç var. Dolayısıyla partisinden fedakarlık ediyor belki ya da oradan kopuyor belki ama Erdoğan'dan kopmuyor. Erdoğan'cılaştırılmış bir seçmen var. Olumlu veya olumsuz. Her konuda Avrupa Birliği'ne yana da yapıyor seçmenini Avrupa Birliği'ne karşı da yapıyor. Açılım sürecine omuz da verdiriyor. Açılım süreci bitti çatışıyoruz arkadaşa da ikna ediyor. Dolayısıyla seçmeniyle böyle bir ilişkisi var ve bu gerçeğin içinde alternatif siyasetin nasıl olacağını Tartışmamız lazım ama alternatif siyaseti o seçmeni eleştirerek, cahilliğiyle, suçlayarak yürünecekse bunu defalarca denendi olmadığını da artık öğrenmemiz lazım.
0: Evet aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz Bekir Ardır. Heyecanlı bir ortamda şeyi asla bırakmamak, teslim olmamak lazım. Umidi elden bırakmayıp devam etmek bizim de görevimiz bu zaten. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmeler. Rica ederim efendim.
1: Kolay gelsin. Görüşmek Değil üzere.